0: 嗨，欢迎来到不爱就散，我是念华，我是方玉。好，当我们提到这个离婚的时候哦，有时候呃，好像没有触及离婚的人，嗯，有没有平均上面啊、呃，临床上面，他们经过多久的时间，然后才可以自己各方面身心和谐平衡的重新拼回来这样
1: ？好，我觉得我很想讲这个小故事，是因为就像老师提到了，离婚后到底会是什么样？是譬如是找回自己呢，还是离婚之后就从此就幸福快乐呢？好，或者是或者是更糟糕都有可能哈。呃，这样讲哈，这个小故事里面就是这对夫妻啊，其实两个呃长期的婚姻生活都是一个。嗯，几十年的婚姻生活，孩子的也都都大了哈。那老公其实在这个婚姻关系中是外遇不断，其实双方也为这件事情争执很久，争执到都麻木了，因为这件事情不因为争执而改善过。可是呢，因为孩子也还小，然后这个社会对于离婚也有一些污名化的过程，让他备受。压力啊、哦！可是到后面呢，他终究觉得自己够了哈，因为他觉得我我这样的日子受够了哈，所以他后来还是决定离婚了。那但他离婚之后，有真的比较快乐吗？哈，那我就想要讲几个分享。呃，通常他刚离婚的时候，我都会问当事者哈，女性也好，男性也好。你的感觉是什么？好，我都会习惯性的问这一句。那这位女性她说，其实并没有她想象中就此过着快乐、自由的生活，她一样还是会纠结在。过去的婚姻当中所有的回忆，哈，然后不断的去反复的去检视我的婚姻为什么走到这里，所以他是感到痛苦的，哈。那这个痛苦里头更多的是呃，应该讲是混乱的，所以他还没有重整到所谓的真正的单身是什么
0: 。那这里面我看到方玉律师有提供给我们了、啊，说通常在离婚之后，他跟他的当事人，他发现当事人需要处理的。比他原来想象要复杂的，呃，有三个因素，嗯，一个是创伤之后的压力症候群，第二个是职场，职场这我比较不了解的，的人在问方宇律师，第三个是迁居，嗯
1: ，
0: 我们从迁居先来谈起好了。通常你的当事人在离婚之后，这个事情变成了一个状况，不像他原来想象那么简单，
1: 对、嗯，是。第一个就是说，呃，其实双方住在同一个屋檐下，它不是一个真正呃关系上的屋檐下，有时候是经济原因嘛。好，可是你离婚之后，你就要迁，你就要搬走那个地方，或者是你被留下来。好，我先讲会留下来的人，因为有另外一半的离开的时候，你会发现这个。房子里面充满了之前的婚姻的回忆。如果你是离婚的一方，其实也就罢；但是如果你是被流背离的那一方，那留下来这样的一个屋子里面都充满了回忆的时候，其实是很难堪的、嗯。好，所以有些人在这里头就会选择把原来的房子给处分掉，另外去找房子了。好，这也是一个呃，他们遇到的搬家。好，那搬家在客观现实上，法律的纷争其实是非常多的。到底这个搬走的那个人可以拿走什么东西？其实也是离婚后经常衍生的纷争啦，嗯、包括呃，你那个家具啦，或者碗盘啦，哈，或者是那个结婚照你怎么处理啦？是把它劈了吗？对不对？挂墙上那个结婚照，你们到底要决定怎么处理？那有些人就是继续放着，哈、哦。那他会想要让孩子知道，说父母亲还是好朋友。那有些人就是真的一定把全家福给拿下来，就是那个那个对孩子其实就有很大的，我觉得这个议题很大，所以你不要小看迁居这件事，拿走什么东西，留下的跟离开的人都会面对不同的情境
0: 。那职场呢
1: ？好，职场是这样，有些人是同事。我问你哦，就是如果在同同一个，不管你是法官啦、啊，或者是同个职场上的啦，哈，那就是说，呃，你们两个因此而离婚的时候，其实呃，职场上开始耳语了，那就有一个人可能会被迫原离开原来的职场，那这个时候。呃，举例哈，我曾经看到看过一个个案，一个小故事，就是说他们两个就是真的同一个呃同一个职场，结果呢，就分手之后，大家都一直在纷纷猜他离婚的原因是什么哈。然后就当然要调不同的部门呐、啊，或者是调不同的地方。后来有一个就干脆决定离职，因为他已经受不了那个耳语了哈，八卦跟耳语对好。那还有一个就是不一个可能一个主内一个主外，就是表示说他本来在职场上是在当家庭主妇好了，所以你离婚之后你被迫一定要自己出来哈。那也蛮妙的，我有一个当事者朋友哈，他那时候在呃他在婚姻当中就是真的是。很很痛苦啦，哈、哦！她也什么事也不能做，她老公也要求她不能做。结果她一离婚之后，她就马上奋发图强的去学开车啦，哈、哦！然后就学了好多好多的证照，结果第二年、第三年，她就有三四十个员工了。就是我发现哇，原来你潜力无穷哎，所以呢，有时候离婚之后的职场的变化，除了我刚才讲有人要离开，第二个就是本来没有工作的人开始在职场上发挥很大的功用哈，那非常应该很大的发展。所以有一天我就跟我一个女性朋友，她那一天就请我吃饭，她说你请我吃饭，她说你知我跟我老公。一分手之后，我马上升迁呢，我马上有公务车，然后有司机耶哈。他说赖律师，你讲对了，离婚之后我一定会变更好，真的果不其然，我变更好，所以他就请我吃了一顿饭哈。还有一个就是创伤后压力症候群、嗯，那跟各位讲，其实大家都以为离婚后一定是美好的，其实千万千万不要只有想一个单方面，其实离婚是一个复杂的过程，那个复杂是呃刚才讲客观因素，经济上的变化。因为你本来可能原来是有两个人一起付你的房租哈，那可能两个人一起付水电费，嗯，还有车子什么的，那因此你产生了很大变化的时候是很大的。转变，那那种转变不是每个人的呃应对都是这么自然的去应对。像举例来讲，我是一个比较不喜欢变化的人，所以我的人生如果产生了变化，我是会很紧张、很焦虑的。所以有人也会很焦虑啊、哦。所以往往我们在讲离婚有个创伤后压力症候群，大概在半年左右就会发生高峰期。也就是说，你刚离婚的时候很开心，好、哦。啊，有一些人刚离婚的时候脚会浮，他说：“真的吗？我离婚了吗？”会赖律师，我真的离婚？我说走出法院，我说你离了，你刚才签字就离了。他说：“我真的吗？我真的做到了吗？”他会反复的确认，因为他觉得欠缺真实感，这是第一个感受。嗯、到了后来渐渐的、慢慢的接纳了这件事情的时候，到半年左右，你会突然发现这个过年跟去年的过年不太一样了、哦。哇，那时候开始产生了一种。我当时的决定是对的吗？你会有很多的创伤反应会跑出来，这时候都是觉察自己的创伤，也接纳自己的创伤，然后再跟他一起往下走
0: 。所以，呃，我很好奇啊，呃，从赖律师这边离婚离掉这个结婚个案，通常他离婚之后，对于呃这个客户跟你之间的关系就结束了
1: 嘛？我好像会变朋友哎、欸。很多会变胖哦。对，最近我,我跟我另外一个也来我们节目的那位朋友，他那次他也就半年嘛，还有一年哦，一年对，如云一年啊、嗯嗯。那那天我就跟他讲，他就真的很开心啊。吼、哦，可是我电话是一年一年啦一年、嗯。我那时候打给他，他就说：“我说如云，你不要害怕。”他说方：“方玉，你他当然讲说方玉怎么那么了解？”我说：“因为接到律师电话，大家都会先紧张啊。”对。那当然，我觉得他过得非常呃，我觉得就非常的就一个成长的一个历程呐、啊
0: 。对，那呃，这个中间有没有他在离婚之后，比方他在离婚诉讼过程当中，方玉律师，你说你会很建议你的客户能够同时跟心理咨商师一起，然后你确认了啊、呃，他不是在一个很勉强或者是很糟糕的情况之下离婚的對。对，那有没有离婚了以后他繼，他继续呃需要心理咨商师陪伴
1: ？嗯，好。有一些当事者是这样的，他们透过资商的经验哈，因为呃台湾华人社会对于资商其实是相当排斥的哈，尤其男性更排斥。可是因为我有时候会透过离婚诉讼把他逼上哈，逼上就是说。就引导他们去接受心理咨商，因为我觉得高度的冲突或者是高度的转变的本身是需要很多的陪伴跟支持，因为他会很多的不确定性。那有时候在这样的情形下，他们就会持续做咨商，因为他们发现对他们来讲很有用，因为。你发现这个呃，我们心理上的脆弱，往往会跟我的好朋友讲，可或者是跟我的父母啊，或跟我的孩子讲。可是那个都会带来你的亲友的心理负担哈、哦。那么而且会带来更多的耳语跟撕裂。所以呢，他们发现跟智商师谈的时候，至少他的保密性是够的。那他们就会往往可能就固定去找智商师，直到智商师跟跟他讲你毕业了，他们才离开。是有的，男性跟女性都有。
0: 所以，我们今天回到来讲说，离婚之后发现，嗯、呃，自己真正的心理处境跟状态，并没有像想象中那么开心。嗯，那我直接问一个很简单的问题：，所以呢，这些变化使得他觉得压力更大，嗯，然后有不可承受之重。嗯、那所以，相比起来，他原来是不是应该留在那个关系里面，期待他改变，而不是随着离婚，所有的东西都产生变化，他无法承受这个全面性的变化？嗯。
1: 好，老师讲了一个，我有一个观点是，是因为他是关系产生的变化，也就是说，他在婚姻当中，他除了自己的状态没办法呃 hold 住自己的状态之外，他那个关系里面不断的有创伤来源，所以他必须要透过离婚去处理掉他的创伤来源、嗯，因为他一直对那个关系有所期待，可是那个关系已经束手无策太久了。那产生一些习得无助感，哈，所以他觉得我再怎么样，他也不会改变。譬如说，他就是一样不太理我的感受，或者一样外遇，或一样怎么样。他觉得他好像我受够了，我做的所有一切，这个人都不会改变，那这个关系不会改变。因此，他在这里头选择了一个断舍离的过程。那这个断舍离过程就是重整的时候，就是解构的过程，就要找到。重建的过程，而这个重建是需要心理智商的陪同。
0: 这样我懂了，所以他并不是说，因为后面巨大的改变超过我的经验值，我不能承受。那比较之下，我还是留在这个已经碎裂的关系里面，对不对？因为那个碎裂的关系，虽然你得到了一部分不会改变的安全感，但那个碎裂关系本身，它会滋生越来越来越多腐蚀你人生的。病毒或细菌，对
1: 有人称之为关系上瘾症、嗯，也就是说他再糟你也接受，称之为关系上瘾啊。那那种关系上瘾对于呃个体性呢，我们讲个体的成长来讲，有时候是有毒的。嗯，好，今天非常
0: 谢谢赖律，我们这几集谈的，我觉得都是好像还蛮特别的，但是也是因为这一些个案，嗯，你陪他们一起走过，然后这些个案他用他们的生命经验。带给我们不一样的叮咛和分享。嗯，别忘了订阅、介绍给你的朋友、按赞、分享
1: 、开启小铃铛。我们下次再会，拜拜。拜拜